0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年七月二十一号，星期二。最近，《香港民报》发表文章透露说，中共下一届总理人选是胡春华。这篇文章提到说，胡春华现任的现在作为副总理、政治委员，最近是最活跃的一位啊，中共呃上面的领导人。说他从四月到现在一直在全国各地考察，啊。从东北到西南，从西北到东南，啊，足迹遍布了十三个省市区，啊，从包括吉林啊、海南啦、陕西呀、啊新疆啊等地。那么还特别提到说，他在六月份去陕西的时候，专门去梁家河，就延安的梁家河去朝圣。这个朝圣就是因为习近平在那里插队落户七年，所以他习近平宣称梁家河有大学问，还几乎要建立一个梁家河大学或者梁家河的研究机构，后来被叫停。那么胡春华就到那里去朝圣，而当时呢，呃，习近平跟李克强之间的斗争还很激烈，因为。胡春华属于团派，共青团派。这个派别呢，是由呃前总书记胡锦涛领衔。在现在的团派人物中，在政治局常委级别有总理李克强、政协主席汪洋，那么政治局委员级别就是胡春华。那么《民报》呢，是属于一个亲共的这个刊物，呃，或者说受到了中共的收买，因此它的消息来源在很大程度上是中共内部的放风，尤其是习近平这一派或者习家军的放风。这个，如果说胡春华被定为下一届呃二十大的总理人选，说明了几件事情。第一个，说明派系斗争。呃，习军、习近平和习家军虽然一派独大，但是无法战胜其他派系，无法把其他派系都赶尽杀绝。其他派系包括了团派。还有参与的江派，还有就是太子党红二代这些主流派。另外呢，政治老人的主流派现在基本上都是习近平的对立面。因此，在做一种交易平衡的情况下，可能习近平不得不接收团派一个人物进进入下一代的接班序列。但是，现在相对于通过《民报》提前透露说，总理人选是胡春华，是团派。这个跟早先的。在胡锦涛、温家宝时代的一些安排有所不同，因为在改革开放之后呢，这四十多年，中共有一个啊不成文的潜规则，就是隔代指定。就像邓小平生前，他就指定了，呃，这个江泽民之后的，他不仅指定要江泽民是总书记，而且指定要江泽民之后的总书记是，呃，胡锦涛，而且在总理人选上也有他的指定，是像先后是朱镕基和温家宝。那么到了江泽民时代，又搞隔代指定，就使这个胡锦涛的权力大为缩水，就指定了习近平来接班，超越了李克强。那么到了习近平上任的时候，当时呢，胡温就有呃隐隐约约的隔代指定，那就是胡锦涛培养了团派人物胡春华。温家宝培养了一个人物叫孙正才，那么就暗示这两人一个接总书记，一个接总理，在习近平这一届之后。但由于习近平上任以来要长期执政、终身执政，甚至修改了宪法，就想赖着不走，想打破改革开放以来形成的一些潜规则和党内成规，尤其废除啊改革开放中共党内唯一的政治成果就是取消领导啊干部终身制而实行任期制。那在这样的情况，他采取了两手，一个是让自己超越任期修改宪法，另一个就是把孙正才打入大牢，认为孙正才有野心。那么这样的情况下呢，就是以前隔代指定的就只剩下了胡春华。那么胡春华原先预定是接总书记，现在如果传出他是接总理，对习近平来说就有着三种打算。到二十大还有两年，就是二零二二年。如果说习近平的这个权力强势啊。一人独大，大权在握这个局面一直挺到二十大，那可能安排就是习近平继续留任啊，党政军三大职务，总书记、国家主席、军委主席啊，然后继续实行长期执政和终身执政。那么总理人选由团派推出，这个胡春华，那胡春华就更加必须听命于啊习近平，就跟他在延安去表中所展现的这样。第二，如果习近平受到其他政治派系的有力的抵抗。还有政治老人的制约，那么习近平也可能采取第二套方案，就是把总理、国家主席这两个位置让出来，而自己呢担任军委主席，搞所谓太上皇垂帘听政。那么，但是他要确保总书记或者军委主席落入习家军之手，而不是其他派别。这样呢，让他即便不当军委主席，至少还有一些安全感。再一个，第三种方案就是，如果其他派系联手加上政治老人的有力的阻击，啊，面对习近平内政外交的失败，进一步阻击要求习近平到期卸任，就同时辞去党政军三个职务，军委主席、总书记、国家主席的话，那么习近平就更加强烈的要求或者坚持。要把重要的职务、第一把手的职务交到习家军手上，也就是他先后培养的，先是陈敏尔，后是李强。先提到是重庆市委书记陈敏尔，后来提到的后来居上是上海市委书记李强。但是陈敏尔现在已经是看上去已经失势，已经是失宠啊！因为不仅在重庆出了事，公安局长兼副市长邓辉玲被抓，那么说明陈敏尔大事不妙。而与此同时呢？呃，在北京，公安部副部长孟庆峰也莫名其妙的去向不明。他是个协家军人物，极可能跟陈米尔有勾结。那么这样的结构看来，陈米尔为了这个抢班夺权，或者是为了争夺接班人的位置，做过了头，反而呢，在中共高层受到了抵制，因此就这个出局，就落到李强这个头上。那回头来看呢，呃，前不久李克强专门去了贵州，现在。各种消息显示，他去贵州不简单，不仅仅是去视察当地或者是看洪水，还有呢，就是沿途说工厂空置，啊，需要大量的劳动业、大量的就业，有什么就业就业形势严峻啊，工厂空置。呃，外资撤离潮、工厂倒闭潮、工人失业草、三大潮的存在，跟习近平、王沪宁的话语形成了对照。习近平、王沪宁的话语还是毛泽东的话语，不管经济如何的败退，都号称形势大好，不是小好，而是大好啊。增长又是什么稳中有进？但是另外一层，习近呃这个李克强到贵州有一个重要的行程，就是敲打啊陈敏尔，他为这个胡胡春华站台。因为陈敏尔跟胡春华有竞争之势，那么之所以敲打陈敏尔，就是李克强在贵州提到地方的债务的问题，呃，因为贵州省的独山县现在呢是债务缠身啊烂尾，因为当时的任在贵州任职，呃任这个省委书记的陈敏尔给这里批准了四百亿人民币的。啊，这个债务去贷款给他大搞景观，结果现在看来，这个景观完全烂尾，不仅没有游客，而且工程不济啊，到处都是破败漏水，当地的民众是怨声载道。不仅没有任何解决脱贫的问题，反而给当地构成巨大的财务财政负担和债务，四百亿的债务是烂尾，这就涉及到陈敏尔当年的所谓政绩，就是败绩。说李克强到贵州去敲打，进一步推倒。习家军人物陈明尔，而进一步的扶持团派人物胡春华，那么到现在就这个格局。那么现在在北京又传出北戴河时间要到了，而这次北戴河会议，不管是以啊聚会的方式，还是以网上视频的方式召开，那么它的主要议题都会提到接班人问题。呃，因为今年下半年要召开五中全会，那么五中全会要进一步的敲定接班人。不。这里还涉及了一个问题，就是今年下半年的五中全会会不会增补政治局常委？因为根据过去中共的这个潜规则，如果要确定下一届的总书记或者总理的接班人的话，他们要提前进入这个政治局常委的序列。呃，也就是说，在召开二十大之前，应该他们出现在政治局常委中，但也不排除二十大再进入政治局常委，那是比较低调。那么就不排除呢，说要把这个胡春华或者是李强这些人啊，在五中全会上拉进常委，但是拉进常委，常委已经有七个人，那就说有人进，是不是意味着有人出？联想到前两个月，中共居然中中断召开常务会，长达将近五十天。六月份一次都没开，七月到了中旬之后才开一次。那么开会的时候呢？前几天开政治局常会，只报了习近平一个人的名字，其他六常委的名字一个都不提。那么似乎隐约的显示，其中的一些常委出了问题。比如说，中纪委书记赵乐际是不是已经被习近平打倒？因为他把赵乐际视为眼中钉、肉中刺。如果赵乐际已经被打倒，就意味着胡春华或者李强有可能在武中全会补位，进入这个常委会的序列。此时此刻，有香港的《民报》放风说，胡春华被确定为下一届总理人选，就排斥了团派接任总书记的可能。但是，这里又牵扯到另一个问题，那就是关于李克强的去处。呃，因为该呃，习近平在二零一八年强行修宪，啊，取消了任期制，是取消了国家主席和副主席的任期制，也就是说，为习近平本人长期执政和终身执政扫平了所谓宪法上的障碍或者道路。但是呢？包括人大委员长、副委员长、总理、副总理，呃，其他职务呢，都还是两届任期没变。也就是说，作为总理的李克强，到了二十大之后呢，呃，这个二零二三年开这个全国人大的时候，他就要卸任总理职务。但是中国还有一个潜规则，叫做七上八下。那么说，如果是六十七岁，就还可以继续做政治局常委；那么六十八岁就要退下来。呃，这些，这就是前几年呃国家副主席王岐山的这个秘密。他在做中纪委之后，呃，做到结束的时候是六十九岁，他就不能够继续当政治局常委，所以他就卸下来成为一个普通党员。后来在这个修宪中，他成为国家副主席，以一个普通党员的身份当国家副主席。反观现在政治局常委中有三个人，包括总理李克强、政协主席汪洋，还有这个主管意识形态的政治局常委王沪宁，这三人都是一九五五年出生，到了二十大时六十七岁，按照七上八下，他们都应该留任。那么留任之后，呃，担任什么职务？呃，李克强是否转任人大委员长？这都是看点。如果说习近平非要把李克强和汪洋都赶走的话，那意味着王沪宁也应该出局。如果习近平要保留王沪宁，那就意味着团派的人物也要保留。那汪洋担任什么职务，也都啊值得观察。根据七上八下的原理，六十八岁以上必须退休，那就包括。习近平、栗战书和韩正就必须退休，但是韩正跟栗战书退休是肯定的，但是习近平肯定会赖着不走，或者试图赖着不走。那作为赵乐际来说，他实际上是七常委中最年轻的，啊，他是一九五七年生的，啊，到那个时候才六十五岁，他就更有理由留留任。但是呢，赵乐际却最有可能提前被权力斗争所斗败。因为不仅习近平深恨赵乐际，而且呢，赵乐际呢不属于任何一个派，既不属于团派，也不属于太子党，也不属于江派。在这样的情况下，赵乐际背后的政治资源相对显得薄弱。那么他主要受到政治老人的呃普遍的支持。就政治老人认为他是一个平衡人物，没有任何的派性啊。主管中纪委呢，刚好能够呃把握一个词中的这么一个词度。看来，围绕下一届中共党政人事布局，呃，或者是接班人之争，在这个今年夏天目前即将召开的北戴河会议上，肯定有一番恶斗。而到下半年的五中全会，大概有一个大概的眉目。但是距二十大还有两年，各种变数都存在，各种派系的此消彼长。和明争暗斗都可能改变现有的局面，就现在要下结论都为时尚早。就跟毛泽东时代培养的接班人，一个接一个都被他自己打倒、迫害致死，或者是靠边站，最后临时前才临时挑一个过渡接班人。所以也不排除，现在看上去大权在握的习近平要耍尽各种花招，用各种的烟幕来障人眼目、障人耳目，一直到二十大，他最后的企图可能才会显露出来，或者说图穷匕首现，那个时候才能看出真章。反过来说，现在进入接班人序列的，包括习家军人物李强、陈敏尔、谈判人物胡春华，实际上越接近接班人这个位置，越是处境凶险，在二十大之前，随时都可能出事翻船。就包括不仅是陈敏尔现在是处于一个出事的状况，包括胡春华现在仍然处境不妙。尽管最近报道显示说胡春华呃到各地考察，显得春风满面，呃面带微笑。而且落落大方、侃侃而谈，跟以前那种拘谨啊、内敛或者是啊忧郁的神情呢，判若两人，似乎显得他仕途顺畅、顺风顺水。但是，习近平当局呢，导演了一出戏，在内蒙古倒查二十年，唯独选内蒙古倒查二十年，查内蒙古的煤炭或者是腐败情况。而且有政法系统亲自去作证查，这个查本来就是针对胡春华，因为胡春华曾经做过内蒙古自治区的党委书记。而倒查二十年中，其中有些人已经退休，有些人是习家军人物，那么唯一受到威胁的就可能是胡春华。呃，现在内蒙古不停地有官员落马，以各种各样的理由啊，煤炭或者其他系统，这些官员落马中就可能咬出对胡春华不利的一些证据。那么习近平。掌握在手之后，就倒过来，可能拿成是要挟胡春华，要胡春华就范，甚至要胡春华让贤的这么一些把柄。鉴于政法委呢，现在主管是政治局常委王沪宁，那么由政法委坐镇内蒙古进行倒查二十年，不排除王沪宁参与其中。那就是王沪宁极可能向习近平献计献策。那么如果说在接下来两年的权力斗争中，如果习近平王沪宁一方还比较顺利的话，那就要拿内蒙古的弊案来一举击倒呃胡春华。也就是说，呃，把胡春华捧到总理接班人的位置上，现在是一个权宜之计，呃，是五五波的一个情况。如果呃，习近平、王沪宁等人能够斗败团派、斗派政治老人，那么就借机把胡春华也打下去。但是如果说呃，习近平、习家军和王沪宁无法呃，战胜团派或者政治老人的话，那么就只好接收或者勉强接收团派人物胡春华出任下一届总理。所以，尽管香港的《民报》有这个重大的放风，但并不意味着呃胡春华这个总理位置就坐稳了，还有很大的变数，甚至可以说吉凶难料。但也有一些消息说，中共还能否开得成二十大，或者说中共能否开得成下半年的五中全会，或者说北戴河会议怎么开，都是一个问题。因为现在美中是不仅全面对抗，走向全面冷战和脱钩，而且呢，有可能爆发战争。在海上，美国是大军压境；在政治、贸易、经济、科技领域是全面交锋。不排除中共内部由于激烈的路线斗争后。权力斗争陷入内乱，也不排除习近平在内外压力下仓促交权的可能本。本周一七月二十号，美国政府商务部再次宣布对十一家中国公司实施制裁，啊，他们不能取得美国相关公司的产品或者零部件，或者是供应方面的合同，因为这十一家公司就跟以前受制裁的中国公司一样，呃，为中共当局迫害维吾尔人提供帮助。因为他们使用维吾尔人的苦力，那么这些公司，比如说在南昌一个叫呃欧菲光的这个科技公司，它是为美国的苹果公司生产自拍镜头，但是中共当局向他们提供了七百名维吾尔人的呃劳动力，实际上是从集中营转过去的苦力。另外还有像在新疆昌吉的益达纺织品公司，他们不仅用呃这个维吾尔人当苦力，而且生产呃口罩和防护用品，在大瘟疫期间啊出口到其他国家，来谋取暴利，为公司和为中共当局谋取暴利，这些都是有违国际法或者是国际人道主义准准则，也有违人权标准。那么还有其他公司也是类似的呃举动，都是用新疆的维吾尔人的劳动力来生产这些出口产品。那么另外呢，还有一些大基因公司受到美国商务部的点名制裁，就包括在新疆的一家大基因公司，在北京的一家大基因公司。因为这些所谓大基因公司是用来用基因基因分析所谓 DNA 来这个监控维吾尔人和中国人，进而来迫害维吾尔人和中国人民。这十一家中国公司受到美国商务部的制裁之后，他们就无法再跟美国资本和其他国际大公司合作，比如，比如说苹果、谷歌、惠普、呃，无印良品，还有其他国际知名的那些呃时装公司，呃，那么这些他们之间的合同就难以为继，因为这些公司要想取得跟新疆的合作的话，跟新疆这些被制裁的公司的合作，必须取得美国商务部的同意。许可证就，美国苹果公司的首席执行官库克在二零一七年到访中国的时候，专门去参观了在广州的欧菲光科技公司。呃，因为这些欧菲光公司啊，都是给苹果生产所谓自拍镜头。当时的库克去访问的时候，由于中共表面功夫做得很好，他称赞这些公司所有人性化管理，看上去啊，这些职工都很愉快。但是库克不了解，在中国，凡是有外宾来参访，尤其是啊外国的政要或者是大公司的老总来参访，中国都会做足表面文章，提前都会进行一些动员，不仅是把呃环境场地啊搞得整齐干净，而且呢，要让外界看到那里的工人或者是那里的管理啊都是非常人性化，而且都很有人权的样子。尤其如果这些工厂涉及到使用劳工苦力啊，比如说维吾尔人，那就是相当敏感的问题。中共会临时把他们藏起来，不让他们露面。所以库克看到的只是个表面现象，就谬加称赞。这就是为什么过去四十多年西方一再受骗的原因，因为他们太善良、太天真，他们完全看不出中共在表面演戏、表面功夫下所隐藏的那些啊肮脏和罪恶。这批受制裁的中国公司十一家，实际上是美国针对中共在新疆大规模迫害维吾尔人所采取的第三波的制裁。前两波的制裁已经先后涉及了三十七家的呃中国的公司或者是机构，呃，当然，呃，美国还指名道姓的制裁了中共的一些官员，包括政治局委员、新疆党委书记陈全国。所以，美国在这方面加强了攻势。啊，美国的商务部长罗斯就说：“绝对不能。”啊，纵、呃、容让美国的产品和技术被用于迫害啊，这个新疆的少数民族，或者是迫害其他的中国人。美国针对新疆集中营和迫害维吾尔的事所采取的制裁，不仅涉及到人权，其实也涉及到产业链、工业链的调整和转换。因为在进一步促使美国大公司将跟中国的很多企业斩断联系。那么斩断联系之后，在经济上、贸易上进一步的脱钩，而这些大公司和大企业也被迫转向，要么是撤离中国，啊，回到美国本土；要么是转向东南亚和其他国家，包括印度、墨西哥、加拿大等等。那么更重要的是，他们不再依赖中国这个所谓“世界工厂”，因为这些“世界工厂”背后所隐藏的这些血泪、血汗究竟来源于何处，背后有多少的肮脏罪恶和厚黑，这对国际公司完全不知情，极可能在这些国际公司完全不知情的情况下，就被动地充当了中共当局迫害中国人民、新疆人民和香港人民的工具。昨天七月二十号，美国国务卿蓬佩奥访问英国，抵达伦敦。他先后跟英国外交大臣拉布和英国首相约翰逊举行会谈。那么双方都一直认为，民主国家团结起来应对中共的威胁和挑战，现在是时候。实际上，蓬佩奥以前曾经多次访问英国，最给外界印象深的就是他游说英国对华为保持警惕警觉。那么认为华为危害国家安全，但是英国在这个问题上一直犹豫不决，其中原因之一也是中共施压。一直到今年一月，英国呃居然都还在说，尽管核心设备不要华为，但是呢其他设备可能要华为，但是、呃、用量不要超过 35% 但是中共教训了英国。呃，中共制造隐瞒和传播大瘟疫是一件事，更重要的是，中共在香港推恶法《港版国安法》，完全背叛了中英联合声明，相当于对英国是迎面一掌。那么英国受到了严重的伤害。在这两件事情的刺激下，英国政府完全改变了立场，民意和议会都促使约翰逊政府改变立场。因此呢，前不久就宣布要把华为扫地出门。呃，已经有的产品要在二零二七年之前清零，如果正在交易的，要在今年底之前停止，而且呃，朝也还呼吁更早采取行动。那么，所以彭佩奥在这个时候访问，所以说美英达到了高度的一致，就华为还有其他问题。而就在彭佩奥昨天到达英国的时候，昨天英国外交大臣拉布还宣布，针对香港中共在香港推过法，英国就立即。呃，无限期的暂停跟香港之间的引渡条约，因为这恐怕会被中共或者是傀儡政府所滥用，对付政政治意见人士。另外呢，英国还宣布停止向香港出售国防产品或者是军用产品，因为乙方这些产品落入港警之手或者是中共国安部之手，来镇压香港人民或者是中国人民。呃，英国当然还有其他一系列的针对中共的措施和宣布，但是中共方面跳脚，从中共外交部的发言人到香港特区政府，到中共的驻英大使都跳脚，尤其是呃英国说要派出航空母舰伊丽莎白女王号前往亚太地区，跟美国并肩巡航啊，这个抵御中共。这个中共驻英国的大使刘晓明不仅威胁说，呃，英国不得制裁中国的官员。关于航空母舰，他说这是危险的一步，还告诫英国说，呃，要有自己独立自主的外交政策，不要随美起舞，就是不要随美国起舞。怎么理解中共和这个他的大使刘晓明这个话？这在中国我们常见的一个情景，从历史到现实，那就在中国土地上有一些流氓。啊，地皮他会欺负弱小，欺负良家妇女。如果有人路见不平，拔刀相助，他会威胁别人。比如说，路人甲挺身而出，要这个为弱小和良家妇女这个打抱不平。这个流氓地皮就威胁他说：“这管你什么事？这不管你的事，你走开。”这时候，路人乙又挺身而出，要这个打抱不平。这流氓一看路人乙也加入，就有点心虚，就对路人乙说。你应该有自己独立自主的人格，你不应该随着路人甲起舞。这流氓盘算的是，路人乙可能智商很低，因他听他这么一说就退出了；或者路人甲智商很低，听他一说不要管闲事就退出了，然后他就可以放手的欺凌弱小和良家妇女。所以，中共驻英大使刘晓明不过就是把中国社会的流氓原理放大到国际舞台而已，不仅仅是战狼外交，而且是流氓外交。最后跟大家讲一个段子：华春莹、胡锡进、王沪宁在会议上碰头，他们分别是外交部发言人、环球时报主编、政治局常委，他们在一起互相悄悄打听退党的事，悄悄问。退了没有？华春莹回答：“我退了，用化名退的，反正谁也不知道。”胡锡进说：“我退了，用真名退的，反正谁也不相信。我不像其他人，不敢用真名，没有一人是男儿。”这两人一起问王慧宁退了没有？王慧宁表情严肃，告诉他们：“我本来就不是共产党。”两人一听，大吃一惊，说：“那你是什么党？”王慧宁说：“难道你们没有看到网上称我是五毛党总书记吗？所以我是五毛党。”华春莹说：“那五毛党也是共产党的附属部分啊。”王慧宁反问华春莹：“你读过鲁迅的《孔乙己》吗？”华春莹说：“没读过。”回信说：“我读过，不就是说窃不算偷，偷不算窃，窃书不算偷书，读书人的事能算偷吗？”王慧宁一本正经地说：“这就对了。”五毛不算共产，共产不算五毛。我是一个读书人，读书人的事能算共产党吗？好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。